0: In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Zeit und wie du es schaffen kannst, mehr Zeit für dich selbst zu haben oder für die Dinge, die dir wichtig sind. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie du die Welt siehst, beginnt in deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in deinem Leben etwas zu verändern. Und du kannst dir wahrscheinlich schon denken, ich habe ein sehr wichtiges Thema für dich dabei heute. Und ich finde es wirklich unheimlich wichtig, mal über das Thema Zeit zu sprechen. Ist ein Thema, über das ich, glaube ich, viel zu selten spreche hier im Podcast. Und ich bin jetzt drauf gekommen, da mal eine ausführliche Folge dazu zu machen, zum Thema Zeit und auch Zeitmanagement oder wie man mit Zeit anders umgehen kann, weil ich das immer wieder gefragt werde tatsächlich, und weil ich auch immer wieder merke, dass andere sehr gestresst sind, sehr unter Zeitdruck stehen und ich das mittlerweile ganz selten nur noch habe. Und natürlich habe ich auch stressige Tage oder habe mal Termine zu eng gelegt und, und, und. Aber ich habe das nicht mehr so als Hauptthema. Ich renne nicht mehr durch meine Woche, sondern ich habe da mittlerweile so meinen Modus gefunden. Wobei ich da jetzt auch ein bisschen Abstriche machen muss. Ich bekomme ja bald mein zweites Kind, und wenn du diese Folge hörst, dann sollte es schon da sein. Und ich kann aber jetzt natürlich noch nicht sagen, wie das mit zwei Kindern wird. Also alles, was ich dir jetzt hier erzähle, ist noch als Mama von einem Kind. Und wie das mit zwei Kindern wird und wie lange das dauert, bis wir da wieder unseren Modus gefunden haben und unsere Strukturen und uns da wieder eingegroovt haben, das werde ich dann vielleicht mal als Update irgendwann berichten, aber das wird sicherlich eine Weile dauern, weil natürlich muss man da erstmal zusammenwachsen und erstmal rausfinden, wie alles funktioniert. Und mit Baby ist natürlich auch alles sehr unvorhersehbar. Also dazu, das so als kleiner Disclaimer, ich habe jetzt im Moment, während ich es aufnehme, erst ein Kind. Und wenn du die Folge hörst, bin ich wahrscheinlich voll im absoluten Mama-Chaos mit Baby und kurz nach der Geburt und, und, und. Also da kann wieder alles anders sein. Aber trotzdem möchte ich einmal heute mit dir teilen, was mir dabei geholfen hat, aus diesem Zeitdrama rauszukommen und auch aus diesem Gefühl rauszukommen, keine Zeit zu haben, sondern in das Gefühl reinzukommen, dass ich wirklich viel Zeit habe. Das ist ein Gefühl, was ich mittlerweile seit Monaten, seit, ja, bestimmt auch schon seit über einem Jahr, anderthalb Jahren habe, wo ich das Gefühl habe, ich habe viel Zeit für die Dinge, die mir wichtig sind, und ich stehe auch nicht mehr so unter Druck. Und das, obwohl ich selbstständig bin, obwohl ich ein Kindergartenkind habe, was natürlich auch in den letzten ähm, Jahren oft krank war, öfter zu Hause bleiben musste und, und, und. Und ich da aber meinen Weg gefunden habe, trotzdem nicht in so einen Zeitdruck zu geraten. Und ich bin drauf gekommen, da jetzt eine Folge aufzunehmen dazu, weil vor ein paar Wochen mich eine Freundin besucht hat und mich nämlich genau das gefragt hat, wie schaffst du das, als Mama und Selbstständige so viel Zeit für dich zu haben. Oder wie hast du das geschafft? Was waren da deine Schritte? Und da haben wir über einige Dinge gesprochen. Einige Sachen sind mir einfach direkt eingefallen, die ich dann erklärt habe, wie ich das mache und was mir da geholfen hat. Und aber im Nachgang an dieses Gespräch sind mir noch so viele andere Dinge eingefallen, die ich gar nicht gesagt habe. Und deshalb habe ich entschieden, okay, das muss noch mal in den Podcast. Und vielleicht hilft dir das. Und ich glaube auch nicht, dass es wichtig ist, dass du Mama bist oder selbstständig bist. Sondern ich glaube, dass du viele meiner Ideen auch auf dich anwenden kannst, wenn du keine Kinder hast, wenn du nicht selbstständig bist. Natürlich musst du es dann ein bisschen anpassen, weil ich natürlich als Selbstständige in manchen Dingen viel flexibler bin als man das als Angestellte ist. Aber trotzdem glaube ich, dass du mit einigen dieser Tipps, die ich hier dabei habe oder mit einigen dieser Ideen, die ich auch mitgebracht habe, einiges erreichen kannst und auch es schaffen kannst, aus diesem Zeitdrama auszusteigen. Denn als allererstes möchte ich mit dir auf das Thema Gedanken gucken. Denn erster Punkt, den ich hier mitgebracht habe, was ich auch der Freundin damals, glaube ich, schon erzählt habe, als sie mich das gefragt hat, ist nämlich, dass unsere Gedanken über Zeit den Druck auslösen und die Überforderung auslösen und die Erschöpfung auslösen oder was auch immer da dein Problem ist. Bei mir war das ganz, ganz oft so, dass das eine unglaubliche Verzweiflung ausgelöst hat und eine Panik, wenn zum Beispiel meine Tochter, wenn ich gemerkt habe, morgens Body ist krank und ich kann die nicht in die Kita bringen, aber ich habe so viel zu tun, ich habe so viele Termine und so viel dies und das zu machen, und jetzt kann ich die nicht bringen. Und dann ist eine unheimliche Verzweiflung und Panik in mir hochgekommen. Und das war natürlich super unangenehm. Und natürlich bin ich in dem Moment dann auch nicht die Mama, die ich sein will, zu meinem kranken Kind, wenn ich voller Panik und Verzweiflung auf die Situation reagiere. Und natürlich ist es auch eigentlich ganz logisch, dass ich damit auch die Situation, die gesundheitliche Situ Situation von meinem Kind vielleicht sogar negativ beeinflusse, wenn ich in so einer Stimmung bin, also wenn ich da nicht die Ruhe bewahren kann, wenn ich nicht dem, dem Kind jetzt die, das geben kann, was es gerade braucht, die Ruhe, die Sicherheit. Das. Und natürlich macht man das trotzdem, aber es macht einen Unterschied, ob ich innerlich in Panik bin oder ob ich entspannt sein kann, so wie ich es mittlerweile kann und anders darauf reagieren kann. Und das hat ganz viel mit unseren Gedanken zu tun. Also als erstes möchte ich dir hier mitgeben, wenn du das auch kennst, dass du in so ein Zeitdrama kommst, dass du in so eine Panik kommst, in so eine Verzweiflung, wie ich das früher auch hatte, egal ob es jetzt um Kinder geht oder wenn du selber krank bist, nicht arbeiten kannst oder um irgendein anderes Thema geht rund um Zeit, wo du dann in Panik gerätst oder in so ein Überforderungsgefühl, Erschöpfungsgefühl, dann guck mal hin, was sind die Gedanken, die damit zusammenhängen? Was denkst du, wenn du dich so fühlst? Also was glaubst du, was passiert? Bei mir war das sowas wie, oh mein Gott, ich kann meine Termine nicht machen. Oh mein Gott, jetzt muss ich alles umplanen. Jetzt weiß ich nicht, wie lange ist das Kind krank? Wie lange kann ich nicht arbeiten? Also das waren bei mir solche Gedanken, die dann unheimlich viel Panik gemacht haben, weil ich dann dadurch das Gefühl hatte, mein kompletter Plan für die ganze Woche oder für die nächsten zwei Wochen oder wie auch immer, stürzt gerade völlig ein. Und das hat bei mir unheimlich viel Panik ausgelöst. Also... Wenn du so ein Zeitthema hast, dann möchte ich, dass du dich jetzt wirklich erstmal hinsetzt, vielleicht hier gerade auf Pause drückst im Podcast und dir mal aufschreibst, was sind diese Gedanken, die zu dieser Panik oder der Erschöpfung oder der Überforderung oder der Verzweiflung beitragen oder die das begleiten. Denn die sind unheimlich wichtig, denn die zeigen, was genau da gerade dein Problem damit ist oder was da dieses Gefühl auch auslöst. Und gleichzeitig will ich auch, dass du anfängst, alle Glaubenssätze zu hinterfragen, die du rund um Zeit hast. Also sowas wie Zeit ist Geld. Furchtbar wichtiger Glaubenssatz, den wir hinterfragen müssen, wenn wir immer wieder in Zeitdrama geraten. Oder was hast du für andere Gedanken oder Glaubenssätze über Zeit? Bei mir ist zum Beispiel mir auch irgendwann aufgefallen, dass es in meiner Familie unheimlich belohnt wird, wenn man gestresst ist und wenig Zeit hat. Also dass das ein Familienthema ist, wo irgendwie viel Anerkennung dafür da ist, wenn man gestresst ist, wenig Zeit hat, viel zu tun hat und das auch immer als sozusagen Ausrede oder so akzeptiert wird. Wenn, wenn man sagt, da kann ich nicht, da muss ich arbeiten oder da habe ich so viele Termine schon dann wird das nicht weiter hinterfragt. Also man bekommt dafür auf, auf einer bestimmten Ebene sehr viel Unterstützung dann oder positives Feedback oder Anerkennung. Also auch da kannst du mal hinschauen, was da bei dir dahinter steckt noch. Es kann auch in der Arbeitswelt zum Beispiel sein, dass du vielleicht in einem Job bist oder in einem Team, wo das gestresst sein, das voller Termine sein den Schreibtisch voll haben, wo das total belohnt wird auf einer bestimmten Ebene. Und mit Belohnung meine ich jetzt nicht nur, es kann positive Rückmeldung sein, es kann Wertschätzung sein, aber eben auch sowas wie Unterstützung oder in Ruhe gelassen werden, nicht noch neue Sachen draufgedrückt kriegen oder, 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 also irgendeine Form von von positiver Rückkopplung sozusagen oder von von positiver Bewertung, von Anerkennung, kann da drinstecken, was dazu führt, dass wir so gerne dann uns in diesen Stress reingeben. Und das ist wichtig zu sehen. Also was hast du davon, dass du so gestresst bist beim Thema Zeit? Was hast du davon, dass du, und das klingt jetzt vielleicht hart, wenn ich sage, was hast du davon, aber wirklich hinzugucken, wir reden ja hier über Prozesse in deinem Gehirn. Was hat dein Gehirn davon, dass du unter Zeitdruck bist, dass du gestresst bist, dass du so viele Termine hast? dass du deine Tage so zugeplant hast. Denn irgendeinen Reward, also irgendeine eine Rückkopplung wird es da geben, irgendeine Belohnung wird es dafür geben. Und das musst du rausfinden für dich. Das ist fundamental wichtig. Das ist eigentlich schon der Kern der Sache, <lacht> dass du für dich rausfindest, was ist das, was du dafür bekommst, dass du gestresst bist und unter Zeitdruck bist. Was bekommst du dafür? Denn egal wie viele Termine ich verschieben muss in meiner Arbeit und weil mein Kind krank ist oder ich krank bin oder irgendwas anderes gerade nicht geht, es passiert ja nichts. Ja, vielleicht verdiene ich ein bisschen weniger Geld dann, vielleicht gibt es mal dann eine Podcast-Folge weniger, aber im Endeffekt passiert mir doch nichts. Und gerade in unserem System hier in Deutschland zum Beispiel, wo wir uns einfach krank melden können, wenn es uns nicht gut geht, und wir bekommen trotzdem unser Geld. Wir haben nicht unbedingt dadurch Einschränkungen. Klar, wenn du es jetzt auf die Spitze treibst oder wenn du dich krank meldest, obwohl du nicht krank bist und so. Klar kannst du dadurch Probleme kriegen, aber das meine ich ja gar nicht. Sondern ganz oft haben wir ja diese Idee, wir dürfen uns da nicht krank melden oder wir dürfen jetzt keine Schwäche zeigen oder wir dürfen jetzt keine Termine absagen. Und das macht den Druck. Und das will ich, dass du dahin guckst. Was ist das bei dir, was diesen Druck macht? Und das sind ganz oft Gedanken, nämlich sowas wie, ich kann mich jetzt heute nicht krank melden, das geht nicht. Und das ist Unsinn, es geht fast immer. <lacht> Eigentlich geht's immer. Wenn du wirklich krank bist, dann ist das meistens die einzige Option. Und klar kannst du dann meinen, du musst dich durch den Tag schleppen und du musst irgendwie dieses Meeting noch machen oder du musst diesen Termin unbedingt durchziehen oder, oder, oder. Aber meine Erfahrung zeigt mir auch immer wieder, dass das massive Denkfehler sind, denn wir sind dann nicht voll auf der Höhe, wir machen dann Fehler, wir liefern nicht das ab, was wir abliefern könnten. Und das rächt sich meistens viel, viel mehr, als einfach sich krank zu melden an so einem Tag oder Termine zu verschieben und abzusagen. Egal, wie ärgerlich das ist oder egal, wie blöd das dann ist. Aber da will ich, dass du hinguckst, dass du genau hinguckst, was sind diese familiären Themen, die mit dem Thema Zeit zu tun haben, was sind Glaubenssätze, die mit dem Thema Zeit zu tun haben, die dich da davon abhalten, entspannt mit Zeit umzugehen oder die auch automatisch dazu führen, dass du denkst, du musst gestresst sein, dass du dir viel zu viele Termine reinlegst oder dass du nicht absagst, wenn es dir nicht gut geht oder 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 und da auch genau auf deine Gedanken zu gucken, was denkst du über dich, wenn so eine Situation eintritt. Also das ganze Thema Gedanken rund um Zeit ist der wichtigste Einstieg, wenn du entspannter mit Zeit umgehen willst und wenn du mehr Zeit für dich haben willst. Dann musst du erstmal rausfinden, was in deinem Gehirn los ist, auf gedanklicher Ebene und auf Glaubenssatzebene, also was du denkst und was du glaubst, wenn es ums Thema Zeit geht. Es können auch solche Dinge sein wie, mein Job ist aber so stressig, da kann ich nicht entspannter sein. Oder da gibt es nicht genug Zeit für das und das und das. Oder als Mama kann ich einfach nicht genug Zeit für mich haben. Oder da muss ich mich hinten anstellen. Solche Gedanken sind fundamental wichtig und da musst du hingucken, denn dann kannst du damit arbeiten und sie ändern. Und übrigens, wenn du da an der Stelle dich jetzt fragst, okay, aber wie soll das denn dann gehen? Wie soll ich denn das dann ändern? Dann bitte, bitte komm unbedingt in meinen Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs, denn da kriegst du alle Tools, in verschiedensten Workshops, verschiedenste Tools, mit denen du all das ändern kannst. Das ist genau das, was ich seit Jahren intensiv mache und das ist der Grund dafür, warum ich so viel Zeit habe und mittlerweile in vielen Bereichen so entspannt bin, weil ich mir all diese Dinge angucke und mit verschiedenen Übungen sie systematisch auflöse, bearbeite, mich daraus entwickle und das ändert alles. Und übrigens auch noch wichtig beim Thema Gedanken über Zeit ist, welche Vorbilder du hast. Und damit meine ich jetzt nicht nur, wer aktuell dein Vorbild ist, wo du hin willst oder wen du bewunderst, sondern auch, wer waren die, die Menschen, die dir Dinge vorgelebt haben. Also das muss nicht unbedingt sein, dass du dann versucht hast, denen nachzueifern. Aber natürlich haben zum Beispiel unsere, unsere Bezugspersonen aus unserer Kindheit, unsere Eltern, unsere Geschwister, unsere Familie oder auch Nachbarn, Freunde, wie auch immer, Lehrerinnen und Lehrer, haben einen großen Einfluss auf uns. Und auch da kannst du nochmal hingucken, was wurde dir vorgelebt? Bist du mit einer sehr gestressten Mutter aufgewachsen, die nie Zeit hatte für sich oder die immer gestresst war, wenn du krank warst oder die immer gestresst war auf der Arbeit? Oder, oder, oder. Auch diese Dinge haben einen extremen Einfluss auf uns und darauf, wie wir mit Zeit umgehen. Und was wir glauben, was ein adäquater Umgang wäre mit Zeit. Also auch da ist es ganz, ganz wichtig hinzugucken, wenn du dir mehr Zeit wünschst. <lacht> und das zweite Thema, was ich für dich dabei habe, ist dann das Thema Coaching. Also was mir extrem geholfen hat, um mehr Zeit zu haben für mich und auch weniger arbeiten zu müssen, entspannter arbeiten zu können, ist das Thema Coaching. Also seit Jahren habe ich immer eine Business-Coachin oder bin in einer Mastermind oder bin in regelmäßigen Treffen mit anderen Coaches, wo wir uns gegenseitig coachen, zu unseren Gedanken, zu unserem Business, zu unserer Selbstständigkeit. Und das ist für mich fundamental wichtig und das war für mich der entscheidende Schritt in meiner Selbstständigkeit, trotz kleinem Kind und obwohl ich jetzt auch schwanger bin und das zweite Kind bekomme, entspannt zu sein, genug Zeit für mich zu haben und für all die Dinge, die ich machen will und auch nicht in so ein Hamsterrad zu kommen, wie ich das vorher kannte. Ich war lange Zeit, ich bin ja schon seit 2016 selbstständig und ich war lange Zeit extrem im Hamsterrad und hatte das Gefühl, dass mal als Selbstständige viel gestresster sein muss als als Angestellte und dass man viel mehr machen muss und dass man auch viel mehr Stunden arbeiten muss, um auf den grünen Zweig zu kommen und dass man sich da viel mehr einsetzen muss. Und ich bin von Netzwerkevent zu Netzwerkevent gerannt und war auf allen möglichen Messen und bin überall hin und habe gedacht, ich muss das alles machen. Und das ist natürlich dann eskaliert als Mama, weil dann funktioniert das alles nicht mehr und dann hat man einfach weniger Zeit und, und, und. Und ab dem Punkt hat Coaching mich so viel weitergebracht. Ich weiß noch, dass mein erstes Jahr als Mama und Selbstständige, ich habe auch da nach der Geburt meiner ersten Tochter, habe ich nach drei Monaten wieder angefangen zu arbeiten. Und das habe ich als sehr anstrengend empfunden. Und das war zwischenzeitlich wirklich, da habe ich mich auch ausgebrannt gefühlt nach ein paar Monaten, und weil ich immer so um meinen Mann drum rum arbeiten musste wegen der Kinderbetreuung, weil wir noch keinen Kita-Platz hatten oder Krippenplatz und so weiter. Und ich dann immer irgendwie gucken musste, wie ich morgens eine Stunde was mache und dann wieder nachmittags zwei Stunden oder abends. Und ich aber jemand bin, der eigentlich feste Zeiten braucht und der eine klare Struktur braucht. Und dass ich das am Anfang als sehr, sehr schlimm empfunden habe, dass das in der Babyzeit nicht ging und ich bin übrigens auch sehr darauf gespannt, wie das jetzt mit dem zweiten Baby wird, ob ich da wieder reinrutsche oder nicht. Ich werde euch das berichten ähm, in ein paar Monaten mal, wie das geklappt hat. Ähm, und als ich da zum Thema Coaching gekommen bin, das hat für mich unheimlich viel verändert. Also ich habe damals angefangen, 2020 war das, glaube ich. Da hatte ich noch zwei Aufträge, nach denen ich mich sehr ausgebrannt gefühlt habe, wo ich auch danach, als die abgeschlossen waren, für das restliche Jahr Pause gemacht habe und dann und dann wirklich beschlossen habe, okay, und jetzt suche ich mir einen Coach, jetzt suche ich mir einen Business-Coach, der mir hilft, mein Business so zu positionieren, dass das nicht mehr so anstrengend ist. Und ich wirklich gemerkt habe, ich muss jetzt was ändern, weil ich mich so ausgebrannt gefühlt habe, dass ich das Gefühl hatte, dann, dann muss ich mir wieder einen Angestelltenjob suchen, ich kann das so nicht weitermachen. Und damals bin ich zum Glück zu Maren Marchenko gekommen, die ich dir wirklich auch sehr ans Herz legen kann, wenn du selbstständig bist und dein Business vereinfachen willst, ein simples Business aufbauen willst, was profitabel ist, kann ich dir Maren wirklich sehr ans Herz legen. Also hier kleiner Shoutout an Maren. Von Maren hast du vielleicht schon gehört, weil ich immer mal wieder einen kleinen Shoutout an sie mache, hier im Podcast. Und ich kann dir auch sehr ihren Magnetprodukt-Club empfehlen, da bin ich selber auch Mitglied. Wenn du selbstständig bist, ist das wirklich ein ganz, ganz toller... Business-Club, wo du tolle Kontakte hast, wo du wöchentliche Termine wahrnehmen kannst, wenn du möchtest, wo du Feedback kriegst und wirklich auch tolle Inhalte hast. Also so ähm, Minikurse hat Maren da immer drin, wo sie bestimmte Themen durchgeht. Und das ist wirklich Gold wert. Also dieser Club ist wirklich toll. Und damals bin ich ins 1 zu 1 Coaching mit Maren gegangen. Und das hat für mich unheimlich viel verändert, weil ich mich dadurch in meiner Selbstständigkeit klarer positioniert habe. Ich bin weggekommen von diesem Bauchladen Business, wo ich alles angeboten habe, was ich kann, weil natürlich hatte ich auch damals schon viel Berufserfahrung und in vielen unterschiedlichen Bereichen und ich habe vieles gemacht und kann zu vielen Themen was sagen und Maren hat mir wirklich sehr geholfen in diesem Coaching mich auf das auf mein Herzensthema, nämlich auf Hypnose und psychosomatik zu spezialisieren und da wirklich reinzugehen und nicht noch 20 andere Themen rundrum zu machen, sondern wirklich nur noch das und damit ein profitables Business aufzubauen. Und das hat für mich so viel Zeit gebracht und das hat für mich auch so viel Leichtigkeit reingebracht in meine Selbstständigkeit, weil mittlerweile einfach total klar ist, was man bei mir kaufen kann und wof wofür ich die Expertin bin. Und das war einfach vorher nicht klar. Und dadurch habe ich vorher immer verschiedenste Aufträge gekriegt, auch von Firmen oder ich dann auch noch Teamcoachings gemacht, Führungskräfte-Coachings und, und, und. Und das war einfach anstrengend für mich, immer von Thema zu Thema springen zu müssen. Und mittlerweile ist diese Arbeit für mich so einfach geworden, weil ich in dem Thema arbeite, wo ich die Expertin bin und wo du mich nachts um drei wecken kannst und ich kann dir sofort sagen, was dein Problem ist, wenn du mir die und die Frage stellst zu deinem psychosomatischen Symptom und ich kann dir sofort sagen, mit welcher Übung du einsteigen musst und wo du ansetzen musst. Und das macht das Leben für mich als Selbstständiges sowas von einfach, weil ich zum Beispiel auch immer was zu sagen habe. Ich kann, ich habe, mir gehen nie die Podcast-Themen aus zum Beispiel. <lacht> ich habe immer was zu erzählen, du merkst das ja auch. Ich gehe ja hier meistens über die Zeit. Ich sehe auch gerade schon wieder. Eigentlich war mein Podcast mal darauf angelegt, dass das so 20 Minuten Episoden jede Woche sein sollten. Bin jetzt schon wieder bei Minute 21, sehe ich gerade, und ich habe noch so viel auf meiner Liste, was ich dir erzählen wollte. <lacht> also das ist das, was passiert, wenn man sich wirklich dann fokussiert auf das eine Thema, wo man richtig gut ist, wo man einen USP hat, also so einen Unique Selling Point, wo man mit einem Coach auch genau hinguckt, was ist das Thema. Wo ich immer was zu sagen habe, wo ich, wo mir auch keiner was vormacht, wo ich einfach eine der Besten bin. Und das hat für mich so viel verändert. Das hat mein Business so entspannt. Das hat mein Zeitmanagement massiv entspannt. Ich muss nicht mehr tausend Dinge anbieten, die ich verkaufe als Selbstständige, sondern ich verkaufe mein 1 zu 1 Hypnose, also die 1 zu 1 Sitzungen mit mir und ich verkaufe meinen Selbsthypnose lernen Online Kurs. Und das war's. Manchmal noch den Kraftbaumkurs. So, aber ich habe ein völlig klares Angebot und ich biete nicht mehr 20 verschiedene Themen an, sondern bei mir bekommst du Selbsthypnose mit dem Ziel, deine psychosomatischen und psychischen Symptome aufzulösen. Und das ist es. Das ist das, was du bei mir bekommst und was ich dir beibringe und worin ich auch meiner Meinung nach eine der Besten bin. Und das, was ich damit sagen will, ist, da in ein Coaching einzusteigen, wenn du aus dem Zeitthema nicht rauskommst, wenn du gestresst bist, wenn du als Selbstständige oder auch als Angestellte das Gefühl hast, ich komme da nicht weiter. Ich habe auch einige Angestellte im Coaching und auch da lässt sich sehr, sehr viel machen beim Thema Zeit, wenn du anfängst, systematisch mit Hilfe von einem Coach auf diese Themen drauf zu gucken. Und da bin ich dann auch immer weiter nach diesem ersten Coaching mit Maren. Oder ich habe, glaube ich, mit ihr zwei Runden gemacht. Also ich war, glaube ich, ein Jahr lang im Coaching bei Maren eins zu eins. Und dann bin ich in eine Mastermind gegangen, wo ich nochmal mit anderen Unternehmerinnen intensiver zusammenarbeite. Und das hat mir auch nochmal einen völlig neuen Schub gegeben, weil wir in dieser Mastermind noch mal mehr auf unsere Gedanken wirklich auch gucken. Also da geht es gar nicht so sehr um Positionierung oder sowas, sondern da geht es viel, viel mehr drauf, drum immer auf unsere Gedanken zu gucken, die dafür verantwortlich sind, wie wir uns verhalten, was wir anbieten, wie wir verkaufen. Und das kann ich dir also wirklich nur sehr empfehlen, dass du dir da Unterstützung suchst im Bereich Coaching oder auch Mastermind, wenn du selbstständig bist. Und du darfst natürlich auch gerne dich bei mir zu einem Vorgespräch anmelden, wenn du mit mir an diesem Thema arbeiten willst, wenn es rund um Zeit geht und da rauszukommen, da habe ich auch schon vielen Klientinnen mittlerweile dabei geholfen, aus dieser Stressspirale rauszukommen und gerade auch als Mama entspannter zu sein, mehr Zeit für dich zu haben und auch in deinem Job genau hinzugucken, was da den Stress auslöst und wie du das ändern kannst. Und du kannst ganz viel ändern, auch wenn du es gerade nicht für möglich hältst und auch wenn du gerade denkst, es wären die Umstände, die dazu führen, dass du so wenig Zeit hast. Ich garantiere dir, wir finden Lösungen, wie das anders gehen kann. Und ein wichtiges Thema, was ich zum Beispiel für mich rausgefunden habe, ist, dass ich immer wieder in diese Ideen reinrutsche, dass ich mehr arbeiten müsste zum Beispiel. Also dass ich immer wieder in Ideen reinrutsche, wo ich denke, boah, da müsste ich mehr machen. Ich müsste mehr Podcast-Folgen aufnehmen, mehr Instagram-Beiträge machen. Ich müsste mehr Newsletter schreiben oder ich müsste jetzt mal noch einen neuen Kurs anbieten oder, oder, oder. Weil mein Gehirn dazu neigt, vielleicht deins auch, mir immer sagen zu wollen, ich müsste mehr tun. Oder andersrum gesagt, mir sagen will, ich würde zu wenig machen. Und ich habe mittlerweile gelernt durch all das Coaching in den letzten Jahren, was ich gemacht habe und was ich auch immer noch mache, dass das immer eine Falle ist. Dass die Lösung, wenn mein Gehirn mir sagt, wenn meine Gedanken mir sagen, ich soll mehr machen oder ich mache gerade zu wenig, dann ist die Lösung nie, dass ich mehr mache sondern dann ist immer die Lösung, dass ich hingucke, warum sagt mir das mein Gehirn gerade, warum denke ich, dass ich zu wenig mache. Und ich weiß mittlerweile, dass meine pauschale Antwort auf diese Gedanken von, ich muss mehr machen, dass meine pauschale Antwort immer erstmal ist, ich mache erstmal weniger. <lacht> also wenn ich bei mir diese Gedanken höre und mir die auffallen, dass ich mir selber erzähle, ich müsste mehr machen, egal in welchem Bereich, dann ist das mein Signal dafür erstmal einen Gang zurückzuschalten, weniger zu machen, mir vielleicht sogar einen Tag frei zu nehmen. Das Ist wirklich das, was ich mittlerweile oft mache, wenn ich merke, ich komme in dieses Fahrwasser von oh, ich müsste viel mehr machen. Da bin ich auch direkt in einem Stressgefühl. Also wenn du dir einfach mal diesen Satz sagst und mal fühlst, mal in dich reinspürst, wie sich das anfühlt, ich merke direkt, wenn ich wenn ich sage, boah, ich müsste so viel mehr machen. Ich merke direkt, wie ich eine Anspannung auf der Brust habe, wie mein Körper sich zusammenzieht, wie so eine Aktivierung entsteht, wie auch meine, meine Muskeln irgendwie sich aktivieren. Vielleicht merkst du das auch, wenn du da mal reinspürst. Und das zeigt mir schon, das fühlt sich nicht gut an. Und wenn ein Gedanke sich nicht gut anfühlt, dann ist er meistens auch nicht so gut für dich. Und damit arbeite ich mittlerweile sehr, sehr bewusst, dass ich sehr genau darauf achte, ist dieser Gedanke wirklich gut für mich, meint der es gut mit mir oder steckt dahinter irgendeine ein anderes Thema, irgendeine Falle, irgendein alter Glaubenssatz oder auch gesellschaftliche Themen sind da natürlich völlig wichtig, weil wir immer denken, wir müssten mehr machen, um mehr zu erreichen. Meine Erfahrung mittlerweile bei mir selber ist, wenn mein Kopf mir sagt, ich soll mehr machen, dann muss ich weniger machen dann nehme ich mir eine Pause, dann mache ich mal was ganz anderes, dann plane ich irgendwas, wo ich mal völlig raus bin aus dem Arbeitsthema oder was da gerade das Thema ist, wo ich denke, ich müsste mehr machen. Und dann gucke ich mal mit Abstand auf die Sache und dann merke ich meistens, nee, muss eigentlich nicht mehr machen. Ich muss vielleicht ein bisschen gezielter Dinge angucken oder mich nochmal mehr auf dies und das Thema fokussieren oder, oder, oder. Aber ich muss nicht insgesamt mehr machen, und schon gar nicht muss ich in diesen Stress reingehen von, oh mein Gott, ich habe zu wenig Zeit und ich brauche mehr Zeit oder, oder, oder. Weil das ist ja die Folge davon, wenn ich dann denke, ich muss mehr machen, dann kommt ja gleich als nächstes das Problem. Ja, aber ich habe ja jetzt nicht mehr Zeit, <lacht> nur weil ich denke, ich müsste mehr machen. Und ein weiter wichtiger, wichtiger Faktor beim Thema Zeit und viel Zeit für dich zu haben, ist es, dass du lernst, besser zu strukturieren und zu planen. Wir sind meistens sehr, sehr gut, Sachen vorzuplanen. Wobei wir aber meistens sehr schlecht sind, ist, es realistisch zu planen, im Sinne von, was ist wirklich realistisch für mich, was ich schaffen kann an einem Tag? Oder wie realistisch ist das, dass ich in zwei Wochen am Dienstag um 10 Uhr wirklich diese eine Aufgabe mache? Oder wie realistisch ist das, wenn ich mir noch drei Kaffee-Dates für Samstag reinlege mit drei Freundinnen oder wie auch immer. Wie realistisch ist das, dass ich darauf wirklich Lust habe, dass ich die Energie dafür habe? Oder ist es vielleicht viel realistischer, dass ich ausschlafen will und einen entspannten Vormittag haben will und mich vielleicht am Nachmittag nur mit einer Freundin treffe? Also dieses, das ist was, wo ich mittlerweile sehr, sehr gut geworden bin im realistisch Strukturieren und Planen. Was ist wirklich essentiell, zum Beispiel für meine Selbstständigkeit? Bei mir sind, damit du eine Idee hast, was ich damit meine, essentiell sind bei mir natürlich immer an allererster Stelle meine, meine Klientinnen, egal ob aus dem Kurs oder im 1 zu 1, das ist essentiell. Das sind die Termine, die stehen. Natürlich kann das sein, dass ich da mal was verschieben muss, weil ich krank bin oder sowas, aber das sind die essentiellen Dinge, die werden eingeplant. Alles andere ist sozusagen in Anführungszeichen verhandelbar oder auch verschiebbar, weil zum Beispiel für den Podcast ist es nicht wichtig, ob ich den montags aufnehme oder freitags. Es ist nur wichtig, dass für nächste Woche eine Folge da ist. Und selbst da, wenn ich mal so krank bin, dass ich einfach keine Folge aufnehmen kann, dann ist das einfach so, dann passiert auch einfach gar nichts. Es tut mir dann schrecklich leid, weil ich weiß, dass viele von euch, die hier zuhören, auch schon auf die nächste Folge immer warten. Und ich kenne das ja selber auch bei den Podcasts, die ich gerne höre, dass man richtig drauf wartet auf die nächste Folge. Und das tut mir unheimlich leid. Das könnt ihr euch auch sicher sein, wenn es mal keine Folge gibt, dass es mir das unheimlich leid tut und dass es aber einfach nicht ging. Aber das ist dann einfach so und das darf auch so sein. Also man darf, du darfst auch rauskommen aus diesen extremen Anforderungen an dich. Du musst nicht immer alles zu 150 Prozent machen. Du musst nicht immer alles perfekt machen sondern klär für dich, was sind die Essentials, also die wichtigsten Dinge, die laufen müssen in deinem Job oder in deiner Selbstständigkeit oder auch in deiner Familie natürlich. Das Essentials in der Familie wäre natürlich sowas wie, dass das Kind ein Frühstück kriegt, dass das Kind eine Brotbox kriegt für, für die Kita oder Schule, solche Dinge. ne? Also dass, dass so da klar ist, was sind die Essentials. Aber im Endeffekt ist es nicht wichtig, ob das Kind ein Toastbrot kriegt morgens, weil halt keine Zeit war für was anderes. Und es ist nicht unbedingt fundamental wichtig, dass das immer das allerbeste Vollkornbrot ist. Und du hattest aber einfach keine Zeit zum Bäcker zu gehen. Oder was auch immer da die Gedanken sind, wo du denkst, du machst es dann nicht richtig oder wo dann Stress entsteht. Also ich hoffe, du weißt, was ich meine mit diesem Beispiel, dass du da auch einfach Abstriche machen darfst, wenn es eng wird, wenn alles drunter und drüber geht, das ist auch ein Teil von realistisch Planen und Strukturieren, dass du diese Anforderungen an dich selbst auch mal deutlich runterschraubst. Du musst nicht die perfekte Mutter sein, du musst einfach nur gut genug sein. Und das ist übrigens ein Konzept aus der Psychologie, diese good enough mother, also diese Mutter, die gut genug ist, das reicht. Und gerade wir Frauen haben oft diesen Anspruch an uns, dass wir perfekt sein müssen. Wir haben das, wir haben so bestimmte Bilder im Kopf, wie die perfekte Mama zu sein hat. Aus psychologischer Sicht musst du das nicht sein, überhaupt nicht. Es wäre natürlich schon super, wenn du dein Kind nicht schlägst, es nicht ständig anschreist und, und, und. Aber ich glaube, diese Basics sind uns ja alle klar. Das wäre schon gut. Aber das meint auch dieses Konzept von der Good-Enough-Mother, von dieser Mutter, die gut genug ist, dass du dass du bestimmte Bedürfnisse abdeckst, wie zum Beispiel Sicherheit, Rückhalt, auch emotional, dass, aber auch sowas wie Essen und Schlaf und dich um diese Dinge kümmerst. Und ob das Kind dann ein Toastbrot mitnimmt in die Kita oder meinetwegen auch mal irgendwas Abgepacktes, weil einfach gerade keine Zeit war, Davon geht die Welt nicht unter und das macht dich nicht zu einer schlechten Mutter. Und übrigens, weil ich auch gerade diese Frage jetzt vor ein paar Tagen von einer Freundin gekriegt habe, bin ich eine schlechte Mama, weil ich mein Kind in die Kita gebe mit anderthalb Jahren alt. Nein, natürlich nicht. Warum sollte dich das zu einer schlechten Mama machen? Und gerade wir Frauen, die Karriereambitionen haben, wir haben so oft das Gefühl, dass damit was falsch wäre. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich habe jahrelang studiert. Ich habe sechs Jahre lang Psychologie studiert. Ich habe fünf Jahre lang an meiner Doktorarbeit gearbeitet. Das Drei Jahre lang davon nebenberuflich als Knastpsychologin. Also ich war vollberuflich Knastpsychologin und habe nebenberuflich meine Doktorarbeit fertig geschrieben. Mhm. Neben diesem extrem fordernden, sehr anstrengenden Job im Knast <lacht> habe ich jeden Morgen um fünf Uhr oder halb sechs an meiner Doktorarbeit gesessen und am Wochenende auch noch und das über drei Jahre lang. Und habe dann meine Selbstständigkeit aufgebaut. Und natürlich reiße ich das nicht alles ein, nur um diesem Bild der perfekten Mutter in unserer Gesellschaft gerecht zu werden. Nur weil unsere Gesellschaft denkt, dass die perfekte Mutter äh, jahrelang zu Hause bleibt fürs Kind, sich völlig aufopfert, sich um sich selbst überhaupt nicht mehr kümmert und bitteschön schon mal gar keine Karriereambitionen hat. Das ist doch nicht für mich der Grund, all das niederzutrampeln, was ich über Jahrzehnte aufgebaut habe. Und deshalb finde ich das so wichtig, dass du auf diese Gedanken guckst, die bei dir Stress auslösen, denn der Gedanke oder allein schon die Frage, bin ich eine schlechte Mutter, weil ich mein Kind in die Kita gebe mit anderthalb oder in die Krippe und wieder arbeiten gehen will? Das fühlt sich doch scheiße an, wenn du so mit dir selber redest, oder? Es <lacht> fühlt sich doch nicht gut an. Du darfst doch Ambitionen haben und es ist doch für dich und auch für das Kind absolut gut, wenn du arbeiten gehst, wenn du du bist dadurch wieder finanziell abgesichert, du hast wieder eigenes Geld, du hast auch wieder eine andere, eine andere geistige Beschäftigung, du hast, wieder, du hast wieder ein anderes Leben, ein eigenes Leben auch ein Stück weit und deinem Kind. Natürlich musst du darauf achten, ob es deinem Kind gut geht in der Kita, klar. Das ist aber in den meisten Fällen ist das ja der Fall. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir das merken, wenn es unseren Kindern nicht gut geht in so einer Einrichtung. Und dass es da genug Hinweisreize gibt, wo wir dann merken, oder oh, da stimmt irgendwas nicht und wo wir einschreiten können. Und gleichzeitig sind die Kinder ja auch ab einem gewissen Alter dazu in der Lage, uns davon zu berichten, wenn was nicht stimmt. Und meiner Meinung nach als Psychologin, und diese Meinung habe ich schon immer vertreten, halte ich es für sehr, sehr sinnvoll, dass Kinder früh in Kontakt mit anderen Kindern kommen, zum Beispiel über Tagesmutter oder Krippe oder Kita, weil sie dadurch so unheimlich viel lernen und weil das sie sehr selbstständig macht. Und ich halte überhaupt nichts davon, aus psychologischer Sicht, dass man Kinder zum Beispiel bis zur Grundschule oder so zu Hause lässt. Davon halte ich nichts. Heißt übrigens trotzdem nicht, dass du es nicht machen darfst. Also bitte nimm nicht meine Meinung als Psychologin oder auch meine persönliche Meinung als Mama jetzt gegen dich, nur weil du es anders machst. Du darfst das völlig frei entscheiden, so wie es für dich das Richtige ist. Was ich aber vermeiden möchte, ist, dass du die Entscheidung aus, einer, aus Glaubenssätzen heraus triffst, die nicht gut sind für dich. Also ich hoffe, du weißt, was ich meine. Wenn du so eine Entscheidung triffst, egal ob du dein Kind abgeben möchtest oder ob du entscheidest, ich möchte es so lange wie möglich zu Hause behalten, und diese Zeit auch ausnutzen oder was auch immer da deine Idee ist. Das Wichtige ist, dass du hinguckst, warum du das machst. Und wenn du damit glücklich bist, dein Kind zu Hause zu haben und auch zu Hause zu bleiben und das so zu machen, dann ist, dann mach das bitte. Also nur weil ich sage, als Psychologin halte ich das für sehr sinnvoll, dass Kinder früh mit anderen Kindern zusammenkommen, heißt nicht, dass du es nicht anders machen darfst. Und heißt auch nicht, dass es für dein Kind oder für dich falsch ist. Also es ist mir hier total wichtig, dass das völlig klar ist, weil ich finde, also ich will hier nicht die Nächste sein, die die den Mamas Druck macht, weil sie bestimmte Entscheidungen treffen. Auf gar keinen Fall. Du darfst so entscheiden, wie es sich für dich richtig anfühlt. Aber guck hin, was hinter der Entscheidung steckt. Wenn du arbeiten gehen willst, weil dir das viel gibt, weil dir das Energie gibt, weil du viel investiert hast in deine Karriere, weil du Lust hast zu arbeiten, weil du einen wichtigen Job hast oder was auch immer dein Motiv ist, und wenn es einfach nur ist, dass du wieder eigenes Geld hast, dann mach das und lass dich nicht davon abhalten, weil es diese gesellschaftliche Vorstellung davon gibt, dass das irgendwie schlecht wäre, das Kind abzugeben. Und was ja auch sehr paradox ist in unserer Gesellschaft, denn wir haben die Krippen und wir haben die Kitas und, es, und wir haben sogar gesetzlich dieses Recht, das Kind ab einem gewissen Alter abzugeben und, und, und. Und gleichzeitig die Vorstellung, dass es nicht gut wäre. Das ist ja total paradox, weil wir haben die Strukturen und gleichzeitig diese komische Denkweise, dass damit was falsch wäre, das zu nutzen. Das ist ja total paradox. Also lass dich in diese paradoxen Ideen unserer Gesellschaft nicht reinziehen, sondern guck hin, was für dich selber die richtige Entscheidung ist. Also, was ich mit diesem kleinen Exkurs zum Thema Kita und Kind abgeben sagen möchte, ist, guck genau hin, was diese Gedanken mit dir machen und warum sollte das, wenn ein Gedanke sich so schlecht anfühlt, warum sollte er dann richtig sein? Also das ist nochmal was, was ich dir in dieser Folge auch mitgeben möchte. Dein Körper signalisiert dir immer schon, ob ein Gedanke für dich gut ist oder nicht. Und damit kannst du arbeiten. Und ich finde es wirklich gerade beim Thema Zeit so wichtig, dass du anfängst, mit deinen Gedanken zu arbeiten. Aber ich glaube, das ist schon klar geworden in dieser Folge, weil das habe ich jetzt schon <lacht> sehr, sehr oft gesagt. Aber nochmal zurück zu dem eigentlichen Thema, nämlich wir waren gerade bei dem Thema besser strukturieren und planen. Und das ist fundamental wichtig, dafür mehr Zeit zu haben. Das ist das, was mir sehr viel Zeit gebracht hat in den letzten Jahren und was dazu geführt hat, dass in meinem Business zum Beispiel auch nichts mehr untergeht, dass ich keine wichtigen Dinge vergesse, weil ich sehr genau und gleichzeitig sehr realistisch plane und für mich da auch ein System entwickelt habe, wie da nichts mehr untergeht und wie ich auch, wenn das Kind krank ist und ich die Kindkranktage übernehme zum Beispiel, oder ich dann einfach nicht so viel arbeiten kann, weil auch wenn mein Mann, also wir wechseln uns ab mit den Kindkranktagen, aber auch wenn mein Mann die Kindkranktage übernimmt, ich arbeite ja immer zu Hause, ich habe mein Büro zu Hause, das heißt, wenn Mann und Kind zu Hause sind, kann ich nicht so arbeiten, nicht 100 so arbeiten, wie ich arbeiten würde, wenn die nicht da sind. Und von daher muss ich auch da dann immer ein bisschen Abstriche machen. Und da habe ich aber mein System gefunden durch meine realistische Planung, dass bei mir nichts untergeht und dass die wichtigen, die essentiellen Dinge erledigt werden. Und das ist das Wichtige. Also da fokussiere dich auf die Essentials, auf die wirklich wichtigen Dinge, die jede Woche laufen müssen, egal ob in der Familie oder in deinem Beruf oder in deiner Selbstständigkeit. Und ich meine damit wirklich die Essentials. Es geht hier nicht drum, um die perfekte Woche oder drum, die perfekte Mama zu sein oder die perfekte Angestellte zu sein. Es geht um die Basics, um das Bare Minimum, <lacht> um das, was laufen muss, damit deine Selbstständigkeit weiterhin besteht. Das, was laufen muss, damit deine Familie so oder dein Kind so weit versorgt ist oder, oder, oder. Darum geht es. Es geht nicht um diese perfektionistische Idee. Im Gegenteil. Es geht um das Rudimentäre, was laufen muss, damit nicht alles den Bach runtergeht. Darum geht's. Das musst du für dich definieren. Und dann musst du daran arbeiten, dass es Phasen gibt, wo das einfach okay ist, dass nur das Bärminimum läuft, dass also nur dieses absolute Minimum gerade machbar ist. Und das heißt dann eben manchmal, dass die Wohnung nicht geputzt ist, dass eben nicht jeden Tag frisch gekocht wird, sondern dass man vielleicht mal was zu essen bestellt oder dass man mal irgendwie was aus dem Tiefkühler isst oder, oder, oder. Also, dass du wirklich guckst, was sind da Dinge, die ich dann vereinfachen kann oder auch in deinem Business, dass eben nicht jede Woche ein Podcast rauskommen muss, wenn es bei dir gerade drunter und drüber geht und du einfach Zeit brauchst, um gesund zu werden oder, oder, oder. Also, da das will ich dir hier mitgeben und das meine ich mit, mit realistisch strukturieren und planen, dass du all diese perfektionistischen Ideen und ich könnte doch noch und es wäre doch schön, wenn und und und, dass du all das rausstreichst. Das kannst du alles machen, wenn du eine Top-Woche hast, wenn du Top-Energie hast, wenn du Lust hast, das alles so umzusetzen. Dann kannst du das alles machen, aber wenn du an deinen Grenzen bist, wenn du eh schon keine Zeit für nichts hast, wenn du auf dem Zahnfleisch gehst, dann fahr alles runter auf das Bare Minimum und fang da an und dann kannst du Schritt für Schritt Dinge dazuholen, wenn du merkst, du hast wieder mehr Zeit und du willst vielleicht mehr machen oder, oder, oder. Und übrigens habe ich da auch noch ein paar, paar Bücher mitgebracht oder Buchtipps mitgebracht, die mir dabei extrem geholfen haben, da mehr in diese Denkweise zu kommen als ich damit angefangen habe, mein Business umzustrukturieren, vor drei Jahren, also 2020 war das dann, da habe ich das Buch gelesen, die Vier-Stunden-Woche und das kann ich dir wirklich sehr empfehlen, das hat mir sehr geholfen, in so, eine, in so eine minimalistischere Denkweise zu kommen und in diese Idee, ein viel einfacheres Business aufzubauen, was aber viel profitabler ist. Und weil das ist genau dieser Denkfehler, den wir oft haben, weil wir denken, wir müssten mehr machen, um mehr zu verdienen zum Beispiel. Und da rauszukommen aus dieser Idee, da hat mir dieses Buch, die vier stunden woche hat mir dabei extrem geholfen. Der Autor ist Timothy Harris, die vier stunden woche heißt das Buch, kann ich dir also wirklich sehr empfehlen, da einzusteigen. Und was ich dir auch sehr empfehlen kann, ist das Buch Essentialismus. Das Buch ist von Craig McKeon. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. <lacht> Essentialismus findest du aber auf jeden Fall, wenn du nach dem Titel suchst. Kann ich dir auch sehr empfehlen, wenn es darum geht, dich besser zu strukturieren und auf das Wesentliche zu fokussieren. Ich würde dir fast raten, mit Essentialismus anzufangen, weil es so ein übergreifendes Thema ist und weil das Buch sich auch nicht spezifisch auf Arbeit, glaube ich, bezieht. Es ist schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe, aber... Das kannst du für alle Lebensbereiche anwenden. Und das hat mir sehr geholfen, in so eine vereinfachtere Denkweise reinzukommen und um mich wirklich mit dieser Idee anzufreunden, dass das, das Minimum reicht und dass wir nicht immer das perfekte Maximum erreichen müssen oder immer so ein Ziel vor Augen haben müssen, was so übermäßig ist oder so ein perfektes Bild von uns, sondern davon wegzukommen und wirklich drauf zu gucken, was sind die Essentials, was sind die wirklich wichtigen Dinge, Egal ob in deiner Arbeit oder in deinem Privatleben, das hat mir extrem geholfen. Und übrigens beim Thema Zeitmanagement auch fundamental wichtig, wenn du mehr Zeit für dich haben willst, dann investiere weniger Zeit in andere. Ich weiß, das mag fies klingen, aber es ist überhaupt nicht fies gemeint. Mach dir klar, wenn du Ja sagst zu anderen und wenn es nur darum geht, einen Kaffee trinken zu gehen oder jemandem dabei irgendwas zu helfen oder, oder, oder. Wenn du Ja sagst zu anderen, sagst du automatisch Nein zu deiner Freizeit. Und das mag völlig in Ordnung sein. Das mache ich natürlich auch oft, weil ich mich natürlich gerne auch mit einer Freundin treffe oder was unternehme oder, oder, oder. Aber wenn du im Zeitstress bist und das Gefühl hast, du hast zu wenig Zeit für dich, dann mach dir völlig klar. Also je öfter du Ja zu anderen sagst, desto öfter sagst du Nein zu dir. Und wenn du mehr Zeit für dich willst und für das, was dir wichtig ist, dann musst du anfangen, zu anderen Leuten Nein zu sagen. Und da für dich Grenzen zu setzen und vielleicht auch die Frequenz runterzuschrauben. Also wenn ihr euch jede Woche trefft, dann vielleicht zu sagen, wir treffen uns alle drei Wochen oder wie auch immer. Also, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sag öfter ja zu dir und nein zu anderen. Es klingt ganz einfach, ich weiß, es kann sau schwer sein. Aber das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um mehr Zeit für dich zu haben, nämlich öfter Nein zu sagen zu Anfragen von außen. Egal ob privat oder beruflich oder in der Selbstständigkeit, wie auch immer, öfter Nein sagen. Ich sage tatsächlich mittlerweile sehr, sehr oft Nein, sowohl privat als auch im beruflichen Umfeld zu Projektanfragen oder zu Auftragsanfragen oder, oder, oder. Also es muss schon sehr, sehr gut passen, dass ich da Ja sage. In vielen Fällen sage ich Nein. Und das ist ein Teil dessen, warum ich so viel Zeit habe und mittlerweile so ein entspanntes Business aufgebaut habe, weil ich einfach wirklich oft Nein sage und nur ganz gezielt die Dinge annehme, die wirklich 100% passen. Und noch ein letzter wichtiger Punkt zu diesem ganzen Coaching-Thema, zu diesem Thema weniger machen... Äh, wenn ich denke, ich will mehr machen, dann weniger machen und, 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 was wir jetzt durchgesprochen haben und strukturieren und planen. Was ich immer auch einplane, ist viel Zeit für meine kreative Arbeit. Denn meine Arbeit lebt ja davon, dass ich Ideen entwickle, dass ich Konzepte entwickle, die ich dir dann hier im Podcast wieder weitergeben kann, die ich mit meinen 1-zu-1-Klientinnen einüben kann, die, die denen helfen, dann bestimmte Themen besser zu verstehen, sich besser zu fühlen, gesünder zu werden, die ich in meinem Kurs weitergebe. In meinem Selbsthypnose lernen Online-Kurs sind zum Beispiel mittlerweile so viele Konzepte von mir drin, die ich entwickelt habe. Zum Beispiel der Workshop Akzeptanz und Gefühle fühlen, von dem ich glaube ich auch oft hier erzähle und den ich dir wirklich sehr ans Herz legen kann. Das ist ein Workshop mit einer Übung, die so viel verändern kann, weil sie so vielfältig einsetzbar ist. Und in diese Übung ist so viel meiner psychologischen Erfahrung und meines Wissens und auch meiner kreativen Denkarbeit eingeflossen, dass das der Grund dafür ist, warum dieser Workshop und auch diese Übung so unheimlich gut ist und auch von vielen so gerne gemacht wird und ich auch selber fast jeden Tag nutze diese Übung oder das Gleiche auch im Problemtrans Workshop, den ich vor, weiß ich gar nicht, letztes Jahr glaube ich hinzugefügt habe zum Kurs und den es mittlerweile als Bonus immer zum Kurs dazu gibt. In diesem Workshop ist auch ganz viel meiner eigenen Denkarbeit und meiner kreativen Arbeit eingeflossen. Das heißt, ein wichtiger Teil meiner Arbeitszeit jeden Tag ist kreative Arbeit, Zeit für Denkarbeit, Zeit für Selbstcoaching, Zeit dafür, Selbsthypnose zu machen oder mir einfach Ideen aufzuschreiben oder auch Zeit, um Bücher zu lesen. Ich lese sehr viel, weil das natürlich auch wieder mir hilft, Zusammenhänge besser zu verstehen, neue Ideen zu entwickeln, neue Konzepte auszuprobieren. Und das ist ein fundamental wichtiger Teil meiner Arbeit und auch meines Erfolgs als Psychologin. Und warum ich auch mittlerweile so gut geworden bin und so vielen Menschen helfen kann, in meinem Kurs zum Beispiel, das liegt daran, weil ich mir extrem viel Zeit für diese Dinge nehme. Und weil ich das als Teil meiner Arbeit sehe und nicht als Teil meiner Freizeit oder als etwas, was ich noch so on top machen muss, sondern dass ich wirklich einplane, dass jede Woche für diese Dinge viel Zeit da ist. Und das heißt nicht, dass ich die Zeit dann so nutzen muss immer, sondern natürlich passiert es auch, dass ich die Zeit dann doch für andere Arbeiten nutze, doch was anderes mache. Und gleichzeitig bin ich auch jemand, der sich privat unheimlich natürlich für all diese Themen interessiert, was, glaube ich, auch ein Grund dafür ist, warum ich so gut bin. Aber <lacht> das heißt also, diese Bücher zu lesen zum Beispiel, das ist für mich tatsächlich auch Trotzdem ganz oft Freizeitvergnügen oder Freizeitbeschäftigung. Aber was mich einfach unheimlich interessiert. Aber trotzdem möchte ich dir diese Idee mitgeben. Wenn du so wie ich einen Job hast, wo dein kreatives Denken ein wichtiger Teil ist deines Erfolges oder deiner Arbeit. Und ich glaube, das ist in vielen Bereichen so, auch wenn du es gerade nicht so siehst, dass du da mal hinguckst. Bräuchtest du dafür vielleicht mehr Zeit? Oder siehst du es vielleicht noch gar nicht als Teil deiner Arbeitszeit oder auch deiner deines Karrieremotors zum Beispiel, dass du in diese Dinge mehr Zeit investierst, dann fang mal an, das umzudrehen. Fang mal an, dir dafür wirklich Zeit einzuplanen und zu gucken, was sind diese Dinge, die mich eigentlich wirklich erfolgreich machen. Nämlich zum Beispiel, weil ich mich so unheimlich für bestimmte Dinge interessiere, dafür bereit bin, viele Bücher zu lesen und da tiefer einzusteigen. Wenn das wie bei mir bei dir auch so ist, dass das ein wichtiger Teil deiner Arbeit ist, dann fang an, dir dafür auch systematisch Zeit einzuplanen und das zu deinen Essentials zu machen. Das ist zum Beispiel bei mir auch ein Teil meine, meiner Essentials, weil ich weiß, dass ich einfach viel besser bin in meinen 1-zu-1-Sitzungen, in meinen Coachings, in meinen Kursen, wenn ich mir täglich Zeit nehme zum Lesen, zum Schreiben, für Selbsthypnose, für all diese Dinge. Das ist der Grund dafür, warum ich dann oft in den Coachings oder Kursen so gut bin. Also guck auch dahin, was diese Erfolgsfaktoren für dich sind und was wirklich die Essentials sind. Also bei mir ist nicht das Essentielle, dass ich so viel arbeite, wie geht, sondern bei mir ist das Essentielle, dass ich immer für meine Klientinnen da bin und dass ich diese Zeit für, oder dass ich diese kreative Arbeit mit meinen Ideen, mit meinen Gedanken, mit Selbsthypnose, dass ich das als wichtig sehe, und nicht hinten runterfallen lasse, sondern dass das für mich die wichtigen Dinge sind und das andere kann warten. So, also ich hoffe, du weißt, was ich meine, dass du auch da nochmal hinguckst. Und außerdem, was ich übrigens auch mache, ist, ich plane mir auch viele Pufferzeiten ein, sodass ich auch genug Zeit habe, Dinge, wenn Dinge länger dauern oder ich was verschieben muss. Also das ist auch noch so ein ganz wichtiger Punkt, den ich für mich erkannt habe in den letzten Jahren, dass ich viel mehr Pufferzeiten einplanen muss, als ich denke. Und dass ich mir den Kalender nicht so vollknallen darf, sondern dass in meinem Kalender eigentlich immer nur so ein Drittel der Zeit verplant sein darf. Und der Rest geht drauf für Pufferzeiten, weil Dinge länger dauern oder weil ich doch was absagen oder verschieben muss, weil Kind krank, ich krank, irgend sowas. <lacht> weil halt immer mal das Leben dazwischen kommt. Oder weil ich eben auch diese Zeit für kreative Dinge brauche, um neue Konzepte zu entwickeln und, und, und. Also auch da guck mal, wie vollknallt du dir dein Kalender und ist das wirklich sinnvoll oder bräuchtest du eigentlich viel mehr Pufferzeiten? So, das war jetzt das Thema Coaching. <lacht> Davor haben wir darüber gesprochen, wie wichtig deine Gedanken zum Thema Zeit sind. Und ich habe aber noch ein drittes wichtiges Thema dabei, gerade wenn du, so wie ich, auch Mama bist oder Papa bist und die, das, diese ganzen Familienthemen auch mit deiner Karriere oder deiner Arbeit kollidieren und mit deinem Zeitmanagement dann finde ich es fundamental wichtig, dass du dir klar machst, dass du das nicht alles alleine lösen musst. Also wir haben angefangen, die Themen, die uns in der Familie Zeit, unheimlich viel Zeit kosten, die es anstrengend machen, die es schlimm machen, systematisch anzugehen. Zum Beispiel finde ich ein tolles Beispiel, das Thema Schlafen. Wir hatten nach einer Weile ein Riesentheater mit unserem Kind, das abends ins Bett zu bringen. Es ist uns auf der Nase rumgetanzt, wir waren auf 180, wir haben uns abgewechselt, aber wir waren beide nervlich durch, weil das ins Bett bringen manchmal zwei Stunden gedauert hat. Das Kind wirklich uns buchstäblich auf der Nase rumgetanzt ist, immer wieder aufgesprungen ist, immer wieder angefangen hat, irgendwie zu spielen, zu singen, einfach nicht zu hören, sich nicht hingelegt hat. Ein Riesentheater. Und nach ein paar Wochen habe ich gesagt, mir reicht das jetzt. Ich suche jetzt nach einer Schlafexpertin oder Schlafexperten, und ich gucke jetzt, wie wir das ändern können, weil da muss es Lösungen geben. Das kann es nicht sein, dass wir bis abends 10 Uhr beschäftigt sind, bis das Kind schläft und wir für nichts anderes mehr Zeit haben. Und wir dann auch noch auf 180 sind und vielleicht sogar noch das Kind anschreien oder sonst irgendwas, weiß ich natürlich auch nicht will. Und da haben wir angefangen, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe damals eine tolle Schlaftrainerin aus den USA gefunden, die einen tollen Online-Kurs, auch sehr bezahlbaren Online-Kurs angeboten hat. Und den habe ich gebucht. Den haben mein Mann und ich uns zusammen angeguckt, den Kurs. Und das Problem war innerhalb von wenigen Tagen. Also ich hätte das nie gedacht. Ich dachte, das dauert Wochen, bis das besser wird. Aber wir haben schon nach drei Tagen gemerkt, dass es besser wird. Und wir haben, und ich muss wirklich sagen, wir haben uns auch wirklich an, an die Tipps auch strikt gehalten. Also wir haben da auch wirklich dann Dinge durchgezogen. Und übrigens, das ging nicht darum, ich halte überhaupt nichts davon, Kinder schreien zu lassen. Aus psychologischer Sicht absolut fatal, absolut fatal. Ein Kind schreien zu lassen, es sich in den Schlaf schreien lassen, halte ich aus psychologischer Sicht für richtig, richtig schlecht. Die einzige Variante, wo das akzeptabel ist und wo ich dir das raten würde, aus psychologischer Sicht, das so zu machen, ist, wenn du nervlich so fertig bist, dass du merkst, du würdest jetzt aggressiv werden dem Kind gegenüber, wenn du dich weiter in die Situation reinbegibst. Und du kannst das nicht mehr halten. Und es ist auch niemand anderes da, der dich ablösen kann. Und du würdest vielleicht wirklich gewalttätig werden oder so dem Kind gegenüber. Dann lass es bitte schreien. Dann ist das immer, also das ist immer der Punkt, wo ich sagen würde, lass es schreien, geh weg, atme durch. Natürlich du musst du in der Nähe bleiben, falls das Kind Hilfe braucht, klar. Das kann ich natürlich auch verschlucken, wenn es so schreit. Oder kann auch alles mögliche andere passieren. Ne, Klar, du musst irgendwie in der Nähe bleiben. Aber du musst nicht dann, also wenn du wirklich nervlich durch bist, wenn du merkst, du wirst aggressiv, wenn du das Gefühl hast, du machst gleich was richtig Dummes, dann geh bitte weg und lass das Kind schreien. Aber das ist der einzige Fall. Und in anderen Fällen, bitte beruhige das Kind. nimm's hoch, beruhige es, bleib bei ihm. Und... Guck, dass es wieder runterkommt. Ne? So, das Kind in den Schlaf. Schlaf Sch ich kriege einen Sprachfehler, die Folge ist schon zu lang. Ähm, das Kind sich in den Schlaf weinen lassen, ist aus meiner Sicht absolut fatal und falsch. Das kann mal richtig sein. Also es kann mal sein, das Kind beruhigt sich einfach nicht oder du merkst mit dir, du kannst nicht mehr. ne? Es kann mal sein, das ist nicht schlimm, wenn das mal der Fall ist. Aber ich weiß, dass immer noch propagiert wird in manchen Schlaftrainings oder auch in manchen Ratgeberbüchern, dass man das Kind schreien lassen soll. Das ist aus psychologischer Sicht ein absolut veraltetes Konzept und es ist nicht, es entspricht nicht der modernen Psychologie und es ist auch nicht gut fürs Kind. Es kann sein, dass es besser ist fürs Kind, wie ich es gerade schon gesagt habe, wenn du merkst, du könntest gleich ausrasten und aggressiv oder gewalttätig werden. Dann ist es natürlich besser fürs Kind, du lässt es schreien und gehst mal weg und atmest mal durch. Aber in allen anderen Fällen ist das nicht die Lösung. Also das heißt, wenn ich hier von Schlaftraining spreche, hat das nichts damit zu tun, das Kind schreien zu lassen oder so. Sondern es geht darum, unser Ziel war es, dem Kind beizubringen, im eigenen Bett einzuschlafen und zwar in einer akzeptablen Zeit. Natürlich schafft das Kind das auch heute mit vier Jahren auch immer noch nicht in zehn Minuten eingeschlafen zu sein, sondern das braucht halt Zeit. Ja, es braucht halt abends seine Stunde oder so. Mit, mit Vorlesen, runterkommen, dann noch ein bisschen vielleicht Geschichten hören ähm, oder sowas. Aber mittlerweile ist es so, dass das Kind das aber alleine kann. Also natürlich erst zusammen Geschichte vorlesen und dann aber in sein eigenes Bett gehen, da noch Geschichte hören, zum Beispiel über die Tonibox oder Kassette oder CD oder was auch immer. Und dann aber alleine einschläft in seinem Bett. Und das ist für uns mittlerweile so eine Zeiterleichterung. Und das ging wirklich mit Hilfe von diesem Schlaftraining innerhalb weniger Wochen, dass die Schlafsituation wesentlich besser wurde. Und ich sehe das jeden Tag und ich denke wirklich fast jeden Tag oder jeden Abend, wenn das Kind dann um halb acht oder acht schläft, wo ich denke, oh mein Gott, wie schön, dass wir einfach abends noch zwei, drei Stunden Zeit haben und Ruhe haben und ich dann da einfach viel Zeit ist. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt, also diese Familienthemen anzugehen, die so viel Zeit fressen, weil das Kind zum Beispiel einfach nicht einschläft oder du es nicht zu einer vernünftigen Zeit ins Bett kriegst. Hol dir da Hilfe bei diesen Themen. Mach ein Schlaftraining, guck, wer, wer da Experten sind, was es in deiner Nähe für Angebote gibt oder was es auch online für Angebote gibt und hol dir da Hilfe. Also bei all diesen Themen, wo so ein Theater ist, kann auch beim Thema Essen sein oder bei anderen Themen. Und das Gleiche ist auch, wenn des Stress, dass so ein Chaos ist in der Wohnung oder dass du nicht zum Putzen kommst oder 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 auch da geht das als Familie gemeinsam an, geht diese Themen an und überlegt euch Lösungen. Denn auch Kinder im Alter von drei Jahren können mithelfen. Unser Kind hilft sogar sehr, sehr gerne mit. Also unser Kind kommt manchmal, wenn der Putzeimer da steht und fragt, ob es den Boden wischen darf. Und dann lasse ich sie halt wischen. Und dann kann sie halt ein bisschen in der Küche rumwischen oder so. Und also auch da überleg dir, wie du das einbinden kannst, wie du zum Beispiel, wir machen auch aus dem Aufräumen zum Beispiel abends, bevor wir ins Bett gehen, machen wir da oft einen kleinen Wettkampf draus, wo ich dann sage, ich mache jetzt die Küche und das Kind macht äh, räumt seine Spielsachen auf und wer schneller ist. Und alleine nur das schneller zu sein oder das zu gewinnen, motiviert unser Kind unheimlich, und wenn du auch so ein Kind hast, was durch das Gewinnen so motiviert ist, dann nutzt das aus. <lacht> ich weiß, das klingt vielleicht dreist, aber warum soll nicht das Kind aufräumen statt du? Warum sollst du deinen Feierabend damit verbringen, die Kindersachen wegzuräumen, wenn das Kind das selber kann? Und das kann auch ein vierjähriges Kind. Schon wunderbar. Und das können wir den Kindern beibringen. Also, was ich damit sagen will, und übrigens auch hier, das musst du nicht so machen, nur weil ich das sage. <lacht> Sondern was ich damit sagen will ist, wenn es Themen in der Familie gibt, die dir so viel Zeit rauben, weil so ein Durcheinander ist oder weil das Kind einfach nicht schläft oder, 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 dann fang an, dir dafür Hilfe zu holen und das mit deiner Familie zu besprechen, also mit deiner Partnerin, deinem Partner oder auch mit dem Kind oder mit anderen Menschen, die da irgendwie mit eine Rolle spielen in deinem Haushalt oder in deiner Familie. Und dann fang an, Lösungen zu finden, und fang an auszuprobieren, wie ihr anders mit diesen Dingen umgehen könnt. Und zwar auf eine spielerische Art und Weise oder auch mit Unterstützung, mit, mit Hilfe von einem Online-Kurs oder einem Training. Und wenn du schon in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs bist oder warst, dann frag deine inneren Helfer. Du kannst für all diese Probleme, die du hast im Alltag, auch innere Helfer finden oder zum Beispiel eine innere Schlaftrainerin finden für dein Kind oder einen inneren Coach finden, der dir... Tipps geben kann, ganz aus dir heraus, wie du diese Themen angehen kannst. Also du bist damit nicht alleine, du hast in dir schon ganz, ganz viel Wissen darüber, wie du mit der Situation zum Beispiel umgehen kannst. Also was ich dir in diesem letzten Block hier in dieser Podcast-Folge mitgeben möchte, ist wirklich die Probleme, die du hast, zu identifizieren, also wirklich zu gucken, was sind diese Zeitfresser in der Familie, zum Beispiel das Thema Schlafen oder das Aufräumen oder, oder, oder. Und das wirklich systematisch anzugehen. Und lass dich da auch nicht entmutigen. Wir haben nicht direkt die perfekte Schlaftrainerin gefunden. Wir hatten nicht direkt die Lösung. Es hat gedauert, bis wir wussten, welcher Online-Kurs, welchen wir da ausprobieren wollen. Und bis wir das dann wirklich gemacht haben. Und dann ging es schnell, als wir uns dafür entschieden hatten und gemerkt haben, boah, das ist die ist richtig toll und die ist super. Und die Sachen, die die uns beibringt, die helfen richtig gut. Das hat ein bisschen gedauert und da muss man einiges ausprobieren. Das kostet halt Zeit, aber ich garantiere dir, die Zeit lohnt sich und es wird dir so viel Zeit bringen, wenn du jetzt anfängst, diese Probleme anzugehen. Denn von abends zwei Stunden Theater und das Kind ist irgendwann um 10 Uhr dann endlich mal am Schlafen, hinzu das Kind geht ohne Theater ins Bett und um 8 Uhr ist hier Ruhe und wir haben noch zwei Stunden Zeit für alles Mögliche, das ist einfach ein riesiger Unterschied. Und deshalb lohnt sich das so sehr, auf diese Themen zu gucken und da einzusteigen. Und ein letztes wichtiges Thema, was ich auch sehr wichtig finde, gerade beim Thema Familie, du darfst dir Hilfe holen. Nicht nur in Form von Coaching oder Schlaftraining oder so, sondern auch einfach tatsächlich tatkräftige Hilfe. Du kannst dir eine Putzhilfe organisieren, du kannst mit, nach Babysittern gucken, du kannst Familienangehörige oder Freunde einbinden und du wirst vielleicht sogar überrascht sein, wenn du mal rumfragst, Wer vielleicht sogar Lust hat, mal aufs Kind aufzupassen oder dir bei anderen Sachen zu helfen, die meisten Menschen sind sehr hilfsbereit. Ich weiß, dass es beim Thema Kinder und Familie, dass wir da oft Erwartungen haben an bestimmte Menschen und das leider nicht eintritt. Und dass wir da oft enttäuscht sind, weil wir dann von bestimmten Menschen, von denen wir es erwartet haben, einfach nicht die Hilfe bekommen oder die Unterstützung, die wir uns erhofft haben. Aber ich garantiere dir, das sind andere Menschen, die gerne dir helfen würden, die gerne mehr Zeit mit dir oder deinem Kind verbringen würden oder die dich gerne unterstützen würden bei bestimmten Dingen und die du vielleicht gerade gar nicht siehst. Also öffne dich auch dafür, dir Hilfe zu holen und auch für Hilfe zu bezahlen in Form von Putzhilfe die, oder Haushaltshilfe, die einmal die Woche kommt oder in Form von Babysitter oder, oder, oder. Also wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast, dann nutze sie. Und wenn du sie nicht hast, auch dann gibt es Möglichkeiten, über bestimmte ehrenamtliche Sachen, über Vereine, ähm, Angebote zu nutzen. Es gibt sowas auch wie Leihomas. Da gibt es ähm, solche Netzwerke, wo dann ältere Menschen, die einsam sind oder die einfach gerne auch eine Familie unterstützen würden, die da helfen. Also auch da gibt es viele Angebote, die du nutzen kannst und wo du dir Hilfe holen kannst, auch ohne, dass das Geld kostet. Und das Wichtige ist aber dass du dich dafür öffnest, dir Hilfe zu holen und dass du rauskommst aus der Idee, dass du alles alleine machen müsstest. Das ist ist so eine verrückte Idee, die wir in Deutschland haben als Mama, dass wir denken, wir müssten diese super Frau sein, diese super Mama, die alles gebacken kriegt, die am besten für sich selber überhaupt keine Zeit braucht, die voll und ganz in, in der Familie aufgeht, in, dieser, in diesem Familienleben und sich am liebsten nur um die Kinder kümmert am besten gar keine eigenen Ambitionen hat, aber bitte trotzdem einen Teilzeitjob, der ein bisschen was zum Familieneinkommen beiträgt. <lacht> aber daran sieht man wieder, wie paradox einfach diese Vorstellung unserer Gesellschaft ist, davon, was wir als Frau oder Mutter zu leisten haben. Und gleichzeitig auch, wenn du keine Kinder hast, ne, kennst du es sicherlich auch, diese extremen Rollenerwartungen, die an Frauen einfach da sind. Ich finde das ja immer so verrückt, dass man als Frau in Deutschland, also ich habe es zumindest so erlebt, bis, bis Ende 20 wird einem regelrecht eingetrichtert, dass man bloß nicht schwanger werden darf und dass das noch viel zu früh wäre und bloß noch keine Kinder. Und ab 30 wird man plötzlich gefragt, wo sind eigentlich deine Kinder? Und, <lacht> und ich mir mal gedacht habe, hä, wo soll die denn jetzt herkommen? Mir wurde jetzt 15 Jahre lang eingetrichtert, ich darf auf keinen Fall schwanger werden. Jetzt bin ich 30, jetzt soll ich bitte verheiratet sein und drei Kinder haben und ein Haus. Und... <lacht> Und irgendwie habe ich die Zeit dazwischen verpasst, wo ich das hätte aufbauen müssen. Und ähm, also auch da, also nur weil ich jetzt in dieser Folge so viel über das Mama sein und berufstätige Mama und so gesprochen habe, mir ist völlig bewusst, dass auch als, als Frau, die keine Mama ist, die keine Kinder hat, egal ob gewollt oder ungewollt, dass auch auf dir ein riesiger Druck lastet aus der Gesellschaft und völlig paradoxe Anforderungen. Und das ist ja genau der Grund dafür, warum mir das so wichtig ist, dass du anfängst, aus diesen gesellschaftlichen Anforderungen auszusteigen, weil sie führen nirgends hin, weil du kannst es nicht recht machen. Du machst es als Mama der Gesellschaft nicht recht und du machst es aber auch als Nicht-Mama der Gesellschaft nicht recht. Also gibt es nur einen Weg, nämlich aussteigen aus diesen ganzen Themen und anfangen, deinen eigenen Weg zu gehen, und das ist eigentlich der Grundstein dafür, mehr, dass du mehr Zeit für dich hast und dass du entspannter durch deinen Alltag gehst, entspannter durch deine Arbeit gehst und auch mit deinen Kindern oder Nichtkindern entspannter bist, wenn du anfängst, aus all diesen Themen auszusteigen und da systematisch deinen eigenen Weg zu gehen und Lösungen zu finden für die Probleme, die es dir im Alltag schwer machen. So, das ist also die Quintessenz aus dieser Folge. Die Folge ist jetzt extrem lang geworden. Ich hoffe, dass sie dir hilft. Hör sie dir ruhig nochmal an, nutz das wie ein Workshop. Also geh auch nochmal Schritt für Schritt die Themen durch, die ich hier angesprochen habe, wenn das für dich hilfreich ist. Um es nochmal zusammenzufassen, ich habe über drei wichtige Blöcke gesprochen in diesem Podcast. Erstens über das Thema Gedanken über Zeit, also genau hinzugucken, welche Gedanken hast du rund um das Thema Zeit. Welche Glaubenssätze hast du da? welche Vorbilder oder was wurde dir vorgelebt zum Thema Zeit und Stress und Zeitmanagement und welche familiären oder gesellschaftlichen Themen beeinflussen vielleicht auch deinen Umgang mit Zeit. Ganz wichtiges Thema, wo du unbedingt als erstes hingucken solltest, wenn du mehr Zeit für dich haben willst. Zweites wichtiges Thema, das Thema Coaching, gerade im Bereich Beruf oder Selbstständigkeit oder Karriere, da wirklich die Unterstützung zu holen in Form von Coaching, um besser zu planen, besser zu strukturieren, aber auch, um reinzukommen in diese Denkweise, dass du nicht mehr machen musst, um mehr zu erreichen, sondern im Gegenteil, dass du weniger machen musst, aber dafür fokussierter, um mehr zu erreichen. Egal, ob in der Selbstständigkeit oder in deinem angestellten Job, ist das der Schlüssel zum Erfolg, weniger machen aber fokussierter, also weniger machen, aber das Richtige. Und dadurch wirst du erfolgreicher. Und der dritte wichtige Punkt, den ich hier mit dir, oder der dritte Block, den ich mit dir besprochen habe, ist das Thema, dass du Probleme, die dir Zeit fressen, systematisch angehst. Also dass du die Themen in der Familie angehst oder auch so in deinem Leben und dass du dir da Unterstützung holst, wo du merkst, da frisst ein Problem unheimlich viel Zeit. Mein Beispiel war hier das Thema Schlaftraining, weil das Thema Schlafen gehen mit unserem Kind einfach so viel Zeit und vor allem auch Nerven gekostet hat. Und durch dieses systematische Schlaftraining, was natürlich Zeit gekostet hat eine Zeit lang, uns aber jetzt im Nachhinein so viel Zeit und Erleichterung bringt, dass das einfach unheimlich sinnvoll war. Und das mache ich bis heute so, dass ich, da direkt gucke, wer ist dafür Experte für dieses Thema oder Problem, wer kann mir damit helfen und dass ich nicht so ewig rumeiere und versuche das alles alleine in den Griff zu kriegen, sondern dass ich mir systematisch Hilfe hole für die Themen, wo ich nicht weiterkomme und das war der dritte Block, den ich dir hier mitgeben wollte, nämlich dir systematisch Hilfe zu holen und die Probleme anzugehen. Und diese drei Themen werden dir fundamental mehr Zeit verschaffen. <lacht> wenn du sie angehst. Das wollte ich dir in dieser Folge mitgeben. Ich hoffe sehr, dass dir das hilft. Und wie immer, schreib mir auch sehr, sehr gerne dein Feedback oder deine Fragen zu dieser Podcast-Folge. Oder wenn du da noch weitere Fragen hast, ich gehe da auch sehr, sehr gerne in einer nächsten Folge noch mal drauf ein. Und wie ich ja schon gesagt habe, ich werde euch in ein paar Monaten mal ein Update geben, wie das Ganze so funktioniert, wenn ein zweites Kind dazukommt. <lacht> ob ich das dann immer noch so empfinde, dass ich so ein entspanntes Business habe und dass ich so viel Zeit für mich habe oder ob sich das wieder völlig dreht. <lacht> das ist natürlich gerade alles total offen. Ich werde euch berichten. Ich freue mich sehr, dass du in dieser Folge dabei warst. Und wie du ja weißt, wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann melde dich gerne für den nächsten Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs an. Der startet voraussichtlich nach Weihnachten nochmal und öffnet dann nochmal für ein paar Tage und du darfst dich natürlich auch sehr, sehr gerne für ein Vorgespräch mit mir anmelden wenn du Interesse hast an der Einzelarbeit mit mir dazu findest du alle Infos auf meiner Homepage und kannst dich da auch direkt in meinen Kalender eintragen und ab Januar bin ich dann auch wieder für Vorgespräche zu haben und nehme neue Klienten auf und freue mich dann sehr dich dort kennenzulernen so, das war es jetzt von mir in dieser Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast.